0: 我是赵英成，欢迎大家来到高校的真商学院职人访谈的节目。今天我想跟各位聊一聊，就是包含我们使用者研究。我知道各位伙伴可能在过去啊，经常在嗯、呃、比如说在任何做要推出一个新产品的过程啊，或者是要推出一个新服务过程，你可能都要做所谓的使用者研究。那这使用者研究要怎么做才会比较好呢？大家可能都是透过实际的经验或实际的操作。去累积这样的一个 know how， 那可能是做完之后，你只是了解使用者研究的一个冰山的一角。那今天我们非常荣幸能够邀请到就是 Richard， 就是蔡明哲老师，好，我们都叫理查哥哦，来跟我们分享。那理查哥的专业非常的厉害哦。就我在非常多年之前就已经知道他的大名，他是用户体验的策略教练，以及优势，以及 HPS 的社群的创办人、哦、那我也去参加过，我就觉得哇，台湾有这样的一个好的社群，以及这样的一个优势的一个展开，一定可以对很多的不管是客户或者是消费者在使用者研究上有很大的一个推进哦。那今天非常荣幸邀请到李查哥来跟我们分享 ，Hello，Richard。嗨，应成
2: 好，高嘉诚商学院的听众大家好，我是理查哥
0: ，非常荣幸被邀请你来我们节目，是不是可以邀请理查哥先跟听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
2: ？好，那谢谢应成，刚刚已经先介绍我的职称跟我所在的公司嘛，那我简单讲的话呢，因为年纪稍长，所以我的职业的变化是，我一开始是一个技术人，我是工程师，第二个转折是行销。嗯行销人在广告行销行业大概有十年的时间。第三个是呃叫做 UX， 就是设计，但是我的设计就不是视觉性的设计。那第四个是因为在呃从事 UX 的过程里面我是创业的，所以我也是一个生意人，所以我是一个就是有几种不同复杂背景的人，兴趣比较多。嗯，嗯大概是这样。
0: 哦，我觉得你大哥谦虚啊，就是你说你兴趣比较多，但是。如果能够站在这四方的角色都能够有不同的视角的话，其实会对于使用者研究可以有更多元的一个呈现哦。那是不是可以邀请李查哥跟我们介绍一下优势数位以及 HPS 社群呢？好，在
2: 我从事广告营销行业的那十年工作的期间啊，我学到很多，然后协助很多企业跟品牌做了很多有趣的事。那那个时候发现。我一直在做网络行销活动或网站，但是怎么样做出它的效果不是那么确定。但我确实是一个很厉害的这个专案管理者做专案经理。那那时候接触到的知识，叫慢慢后来发现，其实跟使用者经验设计有关，就是我们现在讲的 UX。那我我就转换跑道，然后就成立了优势数位。那因为在 p a c k a g e 上面听啊，优势这个字的谐音中文字真太多了。优势公司的名称、嗯、的优势，优卡的优。是是知识的事“事叫优势，但是不是那 strength 的优势。那么公司主要的服务是用户体验设计跟研究的专案，但我们也从事对从业工作者的培训。当初我们有个愿景，我们不想要自己会的这些专长只用于特定少数客户的服务，我们也很想帮助从业工作者，嗯、所以有提供培训、教育、训练以及社群。那因为在这个想法下，我们有成立。一个叫 HPX 的社群 ，H 就是 Happy，P 呢是很多 P 开头的职称 ，Programmer Professor,、呃、Professor、呃 Designer， 我们把它称为叫 Prototyper， 计划叫 Planner， 然后 X 是 Crossing，Crossing 的意思是交流，所以 h p s 是一群什么的数位专业工作者的交流社群，然后有读书会、有讲座，所以这大概是优势数位跟 HPX 背景的由来。
0: 嗯，因为那时候我记得我参加一次就 P.S 的社群活动啊，我就发觉哇，里面我就认识了一些新朋友，完全都是我一辈子不会碰到的领域的朋友，就发觉哎、欸，去了解对方的思维或认识对方的工作，对我来说就打开一个新的眼界，都是让我留下很深刻的印象，所以非常感谢理查哥给我们创办这个社群，跟那我们有机会做交流。那我也想跟理查哥请教一下，当初是什么样的一个契机或机缘？让您开始出片、嗯嗯，呃，让您开始做那个 U R 的使用者研究的工作了。因为我觉得一定有个特殊的契机出现嗯嗯，你才会转向。哦、因為那个转向，我分享一下那个故事或者是心路历程。
2: 没有没有，这是一个好问题，并不是什么天中一敏或梦到妈祖佛说交代你要去学这个<笑>人的转变啊、嗯，通常都是有契机的，所以应承的问题啊是非常好的。那我我自己的那个整个人生上面的感受啊，是觉得人的改变是很不容易的、嗯，然后一般人是不太愿意改变的。嗯，所以我如果身体很健康的时候呢，我其实不会太在意说一定要做运动啦，饮食要多正常啦。然后，当我的工作很顺利的时候，我也不会想要学新东西。所以，应成刚刚问的这个问题呢，为什么会想要学这个或做这个？原因就是因为。工作中遭遇到痛苦啊，就跟人生病了一样，开始就会注重说，哦，那我要找方法让自己健康。那为什么是从工作中的痛苦去酝酿出来的？是因为我在做很多呃专案跟协调工作里面啊，常常遇到一种情况，也也许听众朋友也会遇到，就是他们做完设计的规划啦、企划啦、啊，然后开始做执行设计，甚至到落地的开发，总是要到很后面的时候。老板或者是客户才会开始说这里不好，那里要改。那我想说、啊、你们是不会早说吗？因为现在后面改很难啊，然后又很痛苦。但偏偏我在广告营销行业的时候，我们是乙方公司，要服务很多大型的企业跟品牌，所以我遇到非常多修修改改、修修改改，然后那些修修改改，最好像是有时候修修改会改回最前面的提案。那我就一直在纳闷，我们的人生跟时间要这样浪费在这种修改上面吗？我们有没有什么方法可以把它一次就做好，或一是就做对啊？我后来才发现，其实我要找的是一种可以 do the right thing， 而不是把 things do right。我后来我我当年有学专案管理，专案管理我学到比较多是怎么样把事情做好做对。但是后来我在想，其实源头是在更前面啊，源头更前面、就是，那你为什么不一开始就是做对的事情 do the right thing？ 因为 do the right thing 最后的。投入的时间、人力比较会得到好的婚姻跟报酬。那你如果都 sense right 啊，那就是勉为其难撑起来。所以前面是资本，后面是标。所以后来我就开始学熊市研究。所以那个转变的契机，大概是为了解决工作上面的痛苦。好啦，要为了要逃避痛苦吧？为了要逃避痛苦，就要找方法。对，大概是这样来。嗯
0: ，所以大部分哎、欸，我听到理查哥的分享，其实让我想到很多人做一个转换，都是。某程度是一种救赎，或者是帮助自己脱离那个原来，呃，自己陷入泥淖的一个情况。那我可不可以跟您请教一下？因为我对于就是使用者研究 （U R） 其实相对是陌生的，我是一个门外汉、外行的人，哦，所以是不是可以跟您多请教一下？就是使用者研究，它需要到底是从 definition 开始，啊，比如说从定义开始，到底什么是使用者研究？以及使用者研究的工作有什么样的意义及特性呢？嗯,嗯,嗯,嗯因为这部分，呃，可能我问的问题很小白，可是我真的完全不了解这个。哦所
2: 以可以一下没，没问题，谢谢。对。呃，研究我们就知道是 study 嘛。哦、对对。所以学术研究我们都会有个想象，就是读论文啊、写 paper 啊、写论文啊，可能做一些调查或做一些测量啊，就是、学术研究。然后大家更常听过的研究有一种叫市场研究，市场研究就是研究市场。市场的结构、市场的样貌、市场的趋势、市场的变化、市场里面的机会点跟可能性，那叫研究市场。所以市场研究有很多方法，有很多什么焦点座谈啦、啊，有很多问卷调查啦、满意度调查啦。好，那学术研究就是研究学术上面知识，市场研究是研究市场上面的各种资讯，使用者研究就是研究使用者，就研究人。那因为这个字眼啊 u s e r research， 它必须。跟人跟产品有关才会叫使用嘛，不然我们就叫顾客研究或消费者研究。所以使用者研究，呃，它比较狭义的定义是在人跟产品之间的互动关系，去了解到底人是怎么样去用一个产品。那这个产品可能是一个实体的产品，也可能是一个数位的，像网站或 APP。所以使用者研究，他们是在研究人跟数位的这个产品上面它的互动关系。那这种互动关系有分很多层。等要有机会我们再展开。那它对对我来说的意义，应成刚刚用了一个非常有趣的字，也叫救赎，对不对？对我当年应该是在救我自己吧，就救自己的时间啊，让自己的工作比较不要有那种无力感，因为被改来改去，最后会无力跟没有成就。所以我找了一些方法想要救自己。那后来找到的那个熊者研究里面啊，哎，对我的帮助非常大，因为它让我们在做任何数位产品的设计规划的前期的构思。是有所本的，而且那些根本的呃知知识或者叫资讯啊，或、呃、是我们讲洞察是非常能够说服老板跟客户的。那能够说服他，就可以不用改来改去了，你知道吗？所以对我的意义是这样。嗯、但是如果对一个团队来说，它真正的意义是做好使用者研究，可以找到用户的痛点，这会帮助你在做产品跟服务的规划设计，可以达到痛点。不然大家都是用猜的。用猜的就会是一个会议室有十个人一起开会，可能会有十一个点子，因为老板点子比较多嘛，就会两个，然后不敢放弃，就十一种都做。那什么都做呢？就是什么都不是聚焦，那你的用户也很难了解你的特性是什么，资源也分散嘛。你看十一种事情要做都没有办法，比说你专注做一件事情来的更聚焦，资源投入更有效率嘛。所以在商业上面啊、哦，它有这种效果。但不止啦、哦，哈，那就是最常见的效果就是找到对的用户需求，解决它的痛点，然后解决痛点就是产品跟服务的设计了，大概是这个概念、啊。那那方法很多种，等等一下我们再展开。好了
0: 、嗯，好，我了解。所以基本上就是人怎么使用这个产品，及如何找到用户的痛点，然后聚焦，然后精准的打击啊、哦。那对我我觉得也可以请教就是。就是理财哥，那我们你说方法很多嘛？那我们怎么运用那个使用者研究来帮助我们工作上产生价值或创造新的可能性呢
2: ？OK， 那个我自己的救赎，那个就我们私下喝喝个小酒来聊，就不谈啊、哦。那对听众朋友来说啊，我们可以用这样的想象啊，我举个他比较通常你可以感受到的例子哈、哦，比如说你今天如果想要自己做一个。电商小型的电商，你要在网络上面卖东西，不管是你自己开网站，或者是去去别人的网店平台上面开。好，你现在想要做这个生意，那这时候我们想要的一定是生意成功嘛，对不对？没有人说我做生意是做自己开心，不成功不要紧。你要做成功，那我们就必须要知道你的产品，甚至你的电商平台，到底是什么情况下面能够有所提升。那假设你今天是一个自己经营的网站。使用者研究可以帮助你是你怎么样让你的网站的设计从消费者用户在逛你的网站一直到结上购物车都能够很顺利的完成。假设我们今天不知道哪里不顺，我们也不知道用户是哪里卡住了，我们就拼命的砸广告，那你只要那个广告就是打水漂啊，就是广告费是丢到水里面的，因为你不知道他进来的时候在哪边断掉嘛。所以我曾经有个客户的案例是在。观察人跟网站购物车的结账过程的互动的时候，我们发现有个地方啊，数据上面呈现转换率很差啦，嗯，大概就是一百个人只有三十个人然、啊、后顺利转进购物车，可是我们看界面设又看不出所以然啊，就很很很很简单嘛，但真的下去观察就会发现，原来在某个地方的那个登录框啊，它弹出的位置。都定在屏幕的最上方，网页最上方。所以当人们往下卷的时候，他根本看不到登录，那不是就很好笑吗？你就我想买，结果你你你把你的那个购物柜台关起来，你根本不让我进去，那我怎么结账？就没办法。所以那里如果解掉之后啊，他很可能一百人进来，有六十人可以结账，营业可以变 double， 跟广告一点关系都没有。所以在用户研究在看的东西就这一种。那另外一种场景，我们看的不是沟流者，我们看的就是动机。你今天拼命的做这个促销，然后你提供一些赠品，然后你设计了一个非常有趣的什么转轮盘抽奖活动这这一类的 campaign， 但消费者进来，你觉得这样子可以吸引到人，但他们最后有没有去完成他的购物或者是完成下订单？那如果没有，是不是他前面对于设计出来的行销活动他没有感受？那那问题是在哪里？是看不懂呢？是什么？那我们曾经研究过，就有一些客户的案例是。他的游戏规则弄太复杂了，人家也没有真的不喜欢你的产品、啊，那他也想要有一点点优惠，那你把规则搞得很复杂，看不懂啊！不是他的水平都跟数位工作者我们的这个知识跟技术的掌握很高嘛，所以我們看得懂、嗯。那比较一般的平民啊、呃，可能数位能力没那么强，那他没有办法理解。所以这种就是在使用者研究，我们可以找出来的问题，可以跳脱。原本由业主、老板跟我们自己的立场，那我们用用户的视角来看，那简单来说就是找到盲点吧。所以用户研究是可以帮助我们找到盲点的。嗯,嗯我，我刚就电商卖卖东西当例
0: 子，这样。是，因为刚好那个理查哥举这個例子，我也很有感受，因为刚好家里面在用腰果嘛，所以也要用。就等于某程度也涉入了电商的领域，所以就在开始摸索这个过程中，也发觉哦，原来一个按钮的设计有这么大的差别，我就非常有感受。然后我们就发觉，哎，为什么那转换率出不来，就在小的地方卡关，我们就把那地方做精致的调整哦。那我们之前有做那 A/B testing， 就发觉哎，那我。也。就是有做了有一些改善，那我也想请教理查哥，那一般做所谓 A/B test， 你就所谓的 A/B 测试，就是你做了一个 A A 版本，然后另外一个部分就是改动其中一个面向，然后去看看哪一个效果比较好。那像如果是在网网站上的话，我们要怎么样做类似这样的测试，会比较能够看到显著的效果
2: ？嗯，我们在采用的各种方法都是想要在商业上面价值提升嘛、哦，哈、嗯，那。A/B testing 是一种在数据上面很常用的，所以我我我自己的原始版本可能叫 A 版，那我们觉得 A 版呢可能有机会变得更好，我们做个 B 版。那有一些数据工具可以让我们放到网站上面直接去实测，然后最后决定 A/B、哎、版应该比较好。那这样子做法、啊，现在是有一些工具可以帮助我们去调整刚刚应成讲的像 button 啊，或者是一句文案，可是有些时候它的变化的影响因素哦、啊，并不是取决这么小的一个按钮。比如说，你把蓝色的按钮改成红色按钮，结账会不会比较好？像这种这么简单的，微一文案，有很很有可能它的影响因素是更大的脉络，包含页面里面各种资讯陈列。所以，如果我们要用这种 A P 版的对照跟比较的话，除了现在应整说的直接上一个版本去做比较，那我觉得还有一些更轻量的做法、成本更低的做法可以可以可以搭配、嗯。我们一样可以做 A P 版。但是不是只是用数据测试，是我们可以让你的目标消费者的目标族群，就这两种版本去表达他的看法，看得懂看不懂，感受体验是什么？因为这种透过访谈的方式，你会听到使用者亲身的回馈，而且我们可以问他问题。如果我们经过了这一段之后啊，在这边可以做不同的创意跟尝试，他可以帮你找出你比较有把握的，比如说两种版本，这时候我们再去上 A/B testing。用数据在做验证，因为如果我们直接去做 A/B testing 是数据型的那个验证方式啊，其实很有可能 A 跟 B 都不是最好的 solution。因为最好的 solution、嗯、是在我们了解用户不理解跟用户的期待是什么，去设计出来的。所以前面可以搭配一点点素材的设计跟访谈，然后调整完，如果我们还想要知道更好的，那我们就放到网站上面用数位工具去做 A/B testing。那网站上面 A/B testing 的它的好处是它有数据验证，但缺点是没有人告诉你为什么。说、哦、啊，这个东西加上去为什么这里变好了？而且我们有时候也会呼吁，然后这个东西这里变好了，但是别的地方数据会变不好。除非我们有这种数据指标的体系啊，帮你去追踪所有的 side effect， 叫副作用，才有办法去分辨。所以我我我的建议会是前后搭配，或者是反过来，你今天做了数据型的 A/B t a s 的验证。但你真哎，米板真的比较好，但为什么？那我们想要知道为什么要学到那个设计上面的原理，那、啊、还是可以增加一点点反弹。找你的目标使用者问一下，哎，你为什么选米板啊？好、哦，米板原来不是按钮啊，原来是什么什么的因素的影响，这时候才会避免我们落入那个盲区。我们自以为是改动按钮颜色，嗯、但实际上并不是按钮颜色的影响，因为因为有蛮多不同的 case 证明不不是按钮颜色啦。可能可能跟背景反差有关啊。哦。啊、嗯，哎，你看按钮我改成红色，那改成什么颜色，其实是因为反差的效果。你如果网页本身没有办法让按钮凸显，那就这个改什么颜色都没有用啊
0: ，因为都看不到嘛
2: 。<笑>对，所以很难说用什么颜色就可以影响。人哪有这么容易影响？如果这么容易影响，全世界网站不是说一样吗？所有按钮都红色就好了，那其实不是啊。对啊。是
0: 是是，非常感谢李老师跟我们分享。那。我也想要好奇，因为像像我们这种我们这种门外汉呐、啊，对于这个使用者研究想要了解，那怎么样可以让一般人学习使用者研究、嗯？不知道理查哥有什么样的一个建议，或是有什么样的款道可以帮助我们去理解使用者研究嗯，我觉
2: 得学习使用者研究啊，因为它的真正的命题是研究，它的背后叫好奇心、嗯，所以任何人都可以学使用者研究，嗯、但是你要学。觉得这件事情有用有趣，是好奇心来着。那好奇心呢，其实是我们从小就有的能力。因越小的孩子呢，对世界充满了好奇，他什么都想知道，什么都想问。所以一般人如果我们想要你思考说，到底你的这个用户需求或消费者的洞察，第一个是是要把自己从小都有的好奇心，再把它拿出来用。对什么都好奇，对什么你都想问，然后从这边去学。但如果接下来你要结构化跟系统性的去学习的话，使用者研究目前在网络上面也有非常多的资讯啊 ，Google 搜寻、嗯，但现在就是以前没有资讯的时候不知道怎么学，现在资讯太多了也不知道怎么学，好蛮辛苦的。那我就会建议从书跟社群开始，所以会有一些协会谈使用者经验设计啊，像 USTW 或者是 ISDA， 那再來就是。透过书，那透过书自己学会比较辛苦，就会透过 HPX 读书会，就一开始应承跟我们聊的 HPX 读书会啊，从这个方向来。那如果是要课程的话，呃，使用者研究里面的，因为它的方法很多元，有数据型追踪的，有访谈的，有看人的呃认知的，但是也有看人的行为的，看应用性等等，它的类型很多。那到到最后，如果你想要有系统的去学的话，最好是有那种工作坊类型的课程，嗯、那种听讲型的课程，因为你没有机会练习，所以可能要参加那种 workshop。那可以切入的课题会变成是学用户访谈，好、啊，访谈的技巧，怎么样问，怎么样提出好的问题，什么是开放性问话问法，然后学怎么样去聆听，怎么样懂得追问。那这些是几种不同的管道。嗯、那刚好我们公司的。呃，服务里面其实就是对从业工作者，所以我们公司的培训呃部门，我们有个叫优视学院，优卡的优知识的视，可以在我们网站上面看到一些课程资讯，或者是研讨会或者讲座活动
0: ，嗯是。所以是，如果像我一样，就是对于使用者研究很好奇的话，那你就可以参考，就是刚刚理查哥提到的这几个环节。因为为什么我会对使用者研究会产生好奇，是因为。像我自己作为个人知识工作者，就会想到，比如说当我举办，比如说公开班，或是举办哎内训的课程，或工作方的时候，到底客户来的时候，他到底是用什么样的角度来？那是什么样的内容吸引他？哪些内容他觉得不行？我们如何以就是以听众为导向，或是以客户为导向来做相关的一个课程设计，然后去客制化客户所需要的一个内容。所以我就觉得，哎，使用者研究对我来说是如何去了解我的客户、了解听众一个非常重要的一个对话的一个渠道或是管道。所以透过这个方式，我就可以开始有更多新的想法。或者是哪个地方做的不好，我可以把它做优化迭代，进而让下一次的版本做更好的推展、推陈出新哦。所以这是我自己在使用使用者研究一些皮毛，我只能说是皮毛，因为就在理查哥的那个身上，我就发觉哇，这很多的面向都需要学习。因为我可能只做的是其中一块服务，但是如果你只把应用到产品面向，或者是在比如说焦点访谈，那很多的环节又非常的细致，又很不一样，都需要花费蛮多的时间、人、嗯、力跟物力去做推动，都真的不容易。所以，我都真的衷心的去佩服，就是李查哥在做这个产业，能够持续的推动这个产业的前进，我真的觉得由衷的佩服
2: 。不不不，因为这个一开始是使命感跟跟热情、嗯，但最后发现我自己乐趣太多了。所以后来就发现啊，根本不用去思考说一定要帮助整个产业或者是社群的发展，光是自己的收获就已经非常非常满了。嗯、因为使用者研究里面有一块是蛮重视得到使用者直接的 feedback， 就是你可以对话，透过访谈的过程、嗯。如果我们今天想要开咖啡厅，那我自己觉得我泡的咖啡很好，我都不用管顾客他们对于这些咖啡的呃各种品味的的的学习或者是他们的期待。那就是做自嗨的嘛，做自嗨也没有不行啊，就艺术家的这种特性，我想要传达，你能不能领会我不管，但我就要做。但如果我们今天想要去影响时长，你想要做自己的，呃，把把重点跟心思聚焦在我们的对象用户身上是很重要的。那我后来说，很多的乐趣，因为不只是应用应用在所谓的工作的场景啊，我现在,在生活里面也会很多种应用这种场景。因为学用户研究，哦、学用户研究，我们不只是会问跟观察，我们要学会听。然后我自己是一个蛮，我后来发现我自己是一个蛮大男人主义的人，以前自己不觉得，等觉察之后发现自己是。现在在生活里面，我就会更放下身段，然后更愿意去听，然后更愿意有耐心的听，听了之后再去问啊，你刚刚讲这个到底是还有什么意思啊？是这样吗？那当你愿意去听，就会让对话变得很顺。所以。慢慢发现对自己的生活帮助也很大，公司里面的，还有还有家庭里面的帮帮助是很大的，嗯
0: 。哦，刚李哲哥说这个，我就真的很好奇，想要跟你请教，就是你觉得做那个使用者研究之后，让你更懂得听，但是是可以邀请你跟我们分享一下，要怎么听才会是比较好的聆听的方式？因为我知道坊间有很多书讲聆听嘛，但是我觉得。哎，用使用者研究的角度来切入的聆听方式，哎，这比较少看到、啊，那就可以跟我们分享一下、啊
2: 。聆听其实是对话的其中一部分啊、哦，因为它很像沟通、嗯，就是我要讲，你要听。但是我们多半时候啊，当我们要讲、我们要表达的时候，我们心里是有设定一个呃固定的方向的，我们没有那么诚心要听。坦白说，我们大部分是是希望对方听我们的。即便我们要问他问题，都是希望他听我的。所以我们会最常问的问题啊，在这种对话里面哈、啊，我们会想要知道，就我虽然我说我很重视聆听，我想要听你的需求，可是我最想要问你就是，我这杯咖啡你多少钱要买？我们没有真的想要知道你喜欢咖啡为什么，咖啡对你的意义是什么？我们多半是要知道我们的答案。我们做一个电商，我们多半也是想要知道的是。我这个产品定价定多少，跟我的优惠促销是多少，然后你会愿意卖？我们没有那么关心别人啊。嗯、那真的聆听其实是把把那个对话的焦点啊放在对方身上，他的他他有这个产品的需求背后是为什么？像我们在协助大型的电商品牌，呃，我们去了解他们在服务顾客，然后想要在客户服务上面做创新。那我们的访谈不会是去问说这产品的定价，这产品你喜不喜欢？我会问的是你过去买了些什么？那可能是家庭主妇受访，他可能就会说我买了这些这些这些。那我们会进一步去问你为什么是这样选？选的这些是背后是什么？所以我们就会进入到这个家庭主妇妈妈她的人生里面了，我们才会从里面听到很多妈妈的渴望、妈妈的期待、妈妈的痛苦。比如说哦，有个。妈妈就会说，我是一个上班族，然后我是一个单亲家庭，那我要照顾我的孩子，我需要给他们营养跟健康，可是我偏偏我的时间又不够，所以我在购买这些东西的时候，我有我的策略。他的策略是怎么样快速可以有一个、呃、一个礼拜的菜单，然后可以中间有一些变化。嗯、所以，我们听到的，就是他买这些东西不是只有顾虑到什么折扣啦，送货多快。他怎么用？他怎么学？怎么顾到孩子的营养跟健康？还有他对自己身为一个好妈妈的那个渴望。好，当我们往这边听，就是进入到人别人的人生里面了。我自己的收获很多，因为你很难得可以进入到别人的人生。当你愿意问、愿意听，他们愿意跟你讲。然后这些需求，你真的收集完之后，我们在做行销的时候，你是不是需要故事跟文案？我到底要怎么样打动上班族的妈妈？关键是什么？她要的菜单是什么？我们的这些蔬果啊，这个生鲜怎么样搭配成叫七日菜？怎么样拍成影片去当食谱？怎么样去关心到妈妈的感受等那种文案的写法，是不是就通,通都出来
1: 了？嗯
2: ，如果你没有了解妈妈的困扰，我是一个男人，就是男生不太会做菜，是写不出来啊。但当然有一些女生，她们如果本身就是同一个族群。他就很容易表达出来，他也知道产品组合怎么做，对不对？那那我们不知道就瞎猜，瞎猜也就是错。所以商业上面有价值，但是就是访访谈的聆听比较像是这种做法，真的聚焦在对方身上，不急的得,得到我们要的答案，去了解他背后的脉络的故事
0: 。哇，所以这是看得很深，就从他行为之后再去看他更深的底层的脉络跟故事，去了解他到底。听见别人人生里面的真正的需求点的所在，这个是特别的事情。就
2: 是说大部分人都关心自己嘛，不是有个那个网络那个笑话的写法，就你、嗯、就是尽人都是在乎自己。对，那在那个 UX 就使用者研究里面，我所学到的是真正去关心别人，但能够同理心关心到别人，那个就是在整个对话跟访谈跟聆听里面非常非常关键的一种态度。那甚至不能讲技巧。访谈有很多问问话的技巧，可是都比不上你真的去在乎他。我们在乎他，我们关心他，他是你的顾客，你关心他，他有感受，他就会变成你的忠诚粉丝啦
0: 。是，就像我们写文章，之前我听过有老师分享，他说写文章不在你文笔好坏，重你是真诚。他说真诚就是好文章，就是这样子的。对、欸，真诚。他对方会感受到你给他的那一份心意是真诚的还是装出来的。我觉得人的感受都很敏锐。只是我有点好奇，嗯、我想请教就是理查哥，因为包含之前啊，我我在当员工的时候也去上过，比如说有相关像创新的课程，里面有提到，当你用一些焦点团体去发想一些新的产品啊，比如说我就记得好像有一个是讲随身听的故事，他就找焦点团体来、哦，然后是有黄色跟黑色，然后他们推出一个金的颜色。<笑>就我发现，哎、欸，你觉得这个颜色好看吗？到时哇，黄色很好看，推出一定大卖哦。那大家都选黄色。可是离开的时候，他们送他一个产品，就是黄色跟黑色，你要选一个。就百分之九十人都拿黑的走。他们就想说，哎、欸，你不是说黄色会卖吗？那为什么你们拿黑的？他就问他们说，哦，我觉得这个黄色会卖，但是我个人比较偏好的、喜欢的是黑色。那像遇到这样的一个焦点团体，我们要怎么去解读这样的一个？不管是焦点团体里面的成员的反应，还是说我应该就他所讲的内容，当遇到一些不一致的时候，我们要怎么去抽丝波茧去梳理这件事情？因为这个我一直没有想通，所以想说也趁这个这么好的机会可以请教理查哥
2: 。嗯，这个题目就很难有标准答案，就是这种故事我们会听到不同的版本。那就像应成刚刚讲的，座谈里面呢。呃，六个人到八个人这种焦点座谈，然后大家都选黄色的，所以要离开的时候选什么黑色的？啊，这种版本有水蒸钉，然后可能有盘子啊、杯子啊这种。嗯，那我会觉得这一题我们必须了解这两种得到的资讯它的意义是什么。那至于说最后的决定，还是要回到商业决策里面啊。嗯，因为在焦点团体里面啊，当人们在一个团体组织里面，有人开始去拥护某种观念。然后东方人个性上面都比较谦虚哦，不想要去产生不同的冲突。所以如果有人在讲说，哎，黄色是比较 fashion、比较 modern、比较现代，那好吧，那我就呼应他。所以有候焦点团体哦，很吃这个 facilitator， 就是引导者，就 moderator 访谈员的技巧，去让大家愿意讲出真心话。但如果万一没有的话，就会有这种一面倒的现象。跟他离开的时候，他的思考已经不是顾虑到面子跟冲突问题，顾虑到是他自己的应用了。说他真的会选，比如说选黑色的，跟我的衣服比较搭，或者是选盘子。他说，那我虽然刚,刚讲过红色的盘子我很喜欢，可是因为家里的白色，我们的餐盘都是白色的，所以这块是选白色的。所以这两种背后都有他的原因。我们必须要说，他们当初是这样讲，是这样的考虑。我们也很难讲说哪一种是。绝对错，或者他故意说谎。那如果回到真正在做产品跟服务，最后就决定到底市场买买不买单，其实唯一的做法大概就是产品上市，直接面对市场去做竞争了、嗯。那这种风险会比较高啦，所以有另外一种介于中间的做法，呃，有个专业讲法叫 f a c t o r 就是假门，就是这个门是假的。但是我现在有三道门，让消费者去试着开开看，但门都是假的。那有人愿意开的那个门，就可能是有机会的。那这种 f a c t o r 的做法、啊，有点像是做一个 landing page， 或者是更具体的比喻跟描述，就是那个募资啊。<笑>那我现在要推一个产品哦，啊，我现在开始募资，啊，产品可能要半年后才有，但你现在可以用三折优惠。所以这个时候，就算募资没有成功，你钱也可以退嘛。所以这种也是一个在验证到底产品上市之前，会不会取得消费者的认同一个做法。但至于说他背后的原因，这个还是要用访谈的方式才能够得到，或问卷的方式才能得到。因为你知道他买，但我们还是不知道他为什么而买，跟他买喜欢的理由。人白白走，做做用户研究让我变得比较谦虚，就是，哎，这世界呢不是我的唯一价值观的观点啊，就是每个人的观点都不一样，是，我的不一定是对的，啊、呃，就就就会听到很多可能性，可是做做决定，可能还是要回到自己。自己的产品跟服务营运的团队自己要做决定。那如果要避风险，就是我刚刚说做个那个 fact o r 或者是有的用讲法叫 MVP， 嗯，都、呃、都有这种轻量型的尝试。嗯
0: ，最小可行性的一个产品服务如果去推出，大家去做个简单的尝试。对对對,对，最小可行性产品，对对对对。我觉得这刚刚我也从就是李嘉哥的身上我也学到，哦，原来这两个判断的标准，还是要回过头来就是。当我们推出这个产品之后，消费者是用团体的角度来思考，是用个人角度来思考，就会产生不一样的一个结论。嗯、那你就要看你的产品的或者是服务的属性在哪一个层面上去如何去推进。那我也想跟就是李查哥请教，像你可不可以跟我们分享一个案例，就是之前你做那个使用者研究的相关的一个故事，那我们可以更了解、okay.。在做使用者研究，大概会经历什么样子的一个流程，以及到最后大概会有什么样的一个产出？嗯
2: ，呃，通常实验研究哈、啊，我现在就是会分两种，一种是数据型的，看行为；嗯、那另一种是纸性的，主要是访谈。那、啊、数据型的，在数位工具跟数位型销公所常用的 Google Analytics GA， 或者是 c r i c k Heat Map、h a t j a r Crazy Egg 这类型的工具，会把它搭配进来。因为是在做界面设计的时候，但是真正让我对于用户研究感到非常非常的呃有乐趣，跟我可以学到的有蛮多的是执行研究的。那我经历过非常多访谈，呃，进到别人的人生跟生命里面嘛，所以确实我有很多印象非常深刻的故事。比如说，我有一的研究计划是在了解游览车驾驶开。大客车、游览车的驾驶，的安全驾驶提升这个题目、嗯，那背后好像就是应该要训练游览车驾驶，怎么样学好开车跟遵守道路法规。但是当我们真的认真进入到呃驾驶大哥的生活跟工作情境里面，哎，我真的是那个心情情绪叫纠结。你真的同理到他们，你才知道别人的人生是这样过的。比如说在那个陆客团啊、哦，台湾开放的时候。他们的生意很多，所以恰驶大哥根本没有机会回家。他一趟车八天一个团，然后一个月接四个团，通常就是把第一团再到桃园机场，乘客下车，他就要去清洗车子，然后准备再回来接下一团。他们为什么要这么死命的赚钱呢？因为游览车一部大概从台币六八百万到一千万。大概等于是中南部的房子的价格嘛，在台北大家只能买那个小小小的那个套房。那我们在买这种花八百万到一千万买房子，我们的贷款可以贷多久？可能可以贷二十年，现在有贷三十年，所以我们可以慢慢还款，一个月可以还一点点，还一点。可是银行给价的大哥的贷款呢、啊，他只让他，我印象中啊，那个研究完有一点久，我印象中六年。那你想想看哦，六百万。让我六年还，我一年要还一百万，所以我每个月还将近十万块。那你说我怎么可以不拼命赚钱？因为我就得要拼命赚，不然那个游览车我我那个贷款我是没有办法还二十年的。所以他们在那种拼命赚钱的情况下，会过度疲劳，会有情绪，然后会有疲倦，那当然就会产生很多年代的服务品质的问题。乘客会抱怨司机驾驶，然后可能会开车不安全。因为要赶路，诸此类的，所以它是有环境配迫使的问题。这种好多好多故事啊，这些我要讲讲不完。像这种就是至今让我感受非常非常深刻的一个一个研究
0: 案例。嗯，我觉得不容易啊，就是深入了解之后才会发觉每个人不一样的苦对。及它的限制性。嗯 No, 你要讲故事，我
2: 讲不完，我可以讲好几集 p o d c a s
0: 没问题，欢迎欢迎欢迎。那<笑>那我想请教，就是理查哥，像刚刚那样的一个那个，比如说游览车司机大哥的这样的一个状态，那你们最做什么样的一个调整
2: ？好，用车驾驶还有另外一个问题，然后我们解决的 solution 不一样啊、哦。用车驾驶啊，在这种呃，就是台湾的这种旅行团，就是。接，尤其以入客团的一种八天的，会有一种情况是，如果我们今天是一个，呃，比如说我们要带家人或带同事朋友出门，然后有好几天旅游，我我们要负责开车，我们是不是要研究路线，怎么开，在哪里停？那驾驶是不是也要要嘛，对不对？對但是他们麻烦是啊，他们的上游是导游，他们虽然知道说大概是什么行程，可是导游安排的旅馆、餐厅跟旅游景点。可能会有变化，他们很可能是开车前三个小时才拿到比较明确的行程，所以很可怕，<笑>所以他没有那么多时间去研究行程，这是我们完全没有办法想象到，因为他们的工作场景啊，时间很压迫。当然，现在疫情的时代，跟我刚刚讲六年前那个场景不一样，但我猜现在应该也会遇到别的问题。所以，当然我们知道说，他们有这种很短的时间，就必须去搞定。开车的行程的需求，这时候我们就会动脑筋在 GPS app 上面的设计。我们传统的 GPS 的设计是为了小车，嗯、可是大车的需求完全不一样。比如说，停车场跟餐厅的位置在哪里？大车不能随便回转，尤其在风景区。嗯、厕所跟餐厅，还有停车场，这些一开始就要了解。还有在整个驾驶路段里面。哪些地方是高风险的，上坡啊、弯道啊出出事，所以我们的 App 的设计规划就是针对大客车、游览车驾驶的需求，去特别去标示，呃，比如说餐厅位置、厕所位置，还有停车场位置。然后如果是在路程中间，哪些是曾经有意外的事故的这种地点，嗯、那在 App 里面还可以去设计的是预预预警预告。这边要坡或那边要弯，然后有声音的预告，这样子在开长途也可能比较可以解决这种问题。那另外一种解决那个心理压力问题的设计方案，解决方案就不是设计一个什么网站 App 了，那个就是在因为这驾驶每年哦、喔，政府是有规定他每年要回训的，就是一定要回去做驾驶训练两天。那在那个课程里面，我们就尝试设计一个跟正向心理跟舒压课程。让他们可以透过一些方法降低这种工作上面的压力跟疲劳，因为他们开这个过程面是很孤独的，甚至到晚上睡觉看不到家人、老婆、小孩，也没有办法跟其他的驾驶朋友做聊天跟互动，所以我们就设计一种这种课程。所以当年依据所谓的使用者研究看到的需求跟痛点，所产出出来的 solution， 一个是数据型的，像 app；， 另外一种就是服务型的，像呃这种。支持团体形态啊，正面训练的的，其实不太能讲课程，是一种训练没错，但不是一般讲课型课程。嗯，这个就是这个这个例子后来衍生的沈路训
0: 。哇，感、啊、谢你的宝贵分享。我刚刚听完觉得，哦，原来是从这个角度出发，然后去试看看，那我怎么样在行为上做出一些调整？那可以在行为上做出一些改变。那如果用这样的角度去思考。让大卡车司机可以在有新的新的设计的导航的工具，可以让它可以更有效去展开。因为我知道，就很多的地方其实很多的路线，其实大卡车或者是游览车是不能走的，甚至有一些高度的限制。那这些都是可以在一开始就先做设计去避开。我觉得这是一个非常棒的一个案例的故事。对，真是很很棒，谢谢你的分享。那我是不是也可以跟？李嘉哥，请教一下，就是呃，包含优视学院最近是不是有一些研讨会，是也可以让像我们这种外行人可以去了解什么叫做就是使用者研究？那是不是可以邀请介绍一下就是 You Are Meet Up 这个研讨会的内容呢？好，优
2: 视学院做培训的服务，包含有讲座类型的，然后也可以线上听，呃，嗯、实实地疫情过我们也可以回到实地，然后最近一个比较大的活动。就是印晨刚刚讲的 U R Meetup， User Researcher 或 User Research Meetup， 那我们邀请了四位在不同领域里面各自有专精跟经验的呃研究员朋友，让他们来分享。嗯、那这次的 U R Meetup 在主题上面啊，我们把它设定成两种方向，一种就是你如果是专业的研究员。啊，我我本身就想要当一个研究员，我在研究员的工作，想要在公司团队里面创造更高的价值跟影响力。所以，我们有两位研究员朋友的主题，其实是三位啊，两家公司，一、那个是雅虎的呃资深研究员，那另外一个是国泰世华银行里面的两位研究员。那你知道养护 h o o 跟快手都非常非常大的企业组织嘛，所以怎么样让熊子研究这件事情在公司里面可以帮助到产品跟服务的设计，帮助到行销跟业务，甚至帮助到公司的商业策略？那他们的分享方向是这样。那第二种分享方向是，如果在台湾这几年我们都想要把台湾的技术产品啊做国际化、国际市场，但因为跨国，所以我们对不同地方的文化可能不是那么熟。那我们就很想知道，那到底在其他的国家里面这些用户到底是什么样貌？如果你要去研究它，可以怎么做？所以我们有邀请到两位朋友，呃，一位是在 Pinkoi， 那另外一位呢，呃，在就他的资历也很丰富。那他们分享的主题分别在讲对日本市场的用户研究，还有对越南、还有印尼、啊东南亚、还有印度。所以如果说有些朋友你自己本身的产品跟你的服务，你对焦是国际市场，然后你刚好是落在像日本啊、印尼啊、越南啊或印度啊，那这两位朋友要分享的是他们在这些市场里面在去了解用户的这个过程里面，他们是怎么做的。当然不是讲说他们的文化是什么，用户是什么，是我们怎么去研究他们的研究心得。所以他们会来分享这些内容。所以会有两种主题，然后有四个人。啊，来自那五个人来自四家公司
0: ，嗯，哇，这样感觉是一个非常丰富的体验。从大型公司的使用，就是使用者研究，<笑>然后包含就是海外，当台湾的团队到海外的市场，怎么去观察当地的顾客来做相关的使用者研究。哎，我觉得这两个面向都是一个非常值得理解的一些场景或者是流程哦。透过这个方式，我觉得是应该可以很好的去了解使用者研究这个相关的内容。那请教理老师，我们该怎么知道这个 U R Meet Up 的一个报名的资讯呢？以及哪些人比较适合报名参加这个研讨会呢？嗯
2: ，呃，要了解 U R Meet Up 的报名资讯的话，欢迎上优视学院网站，那搜寻优卡的优质设施可以找得到。那如果不行的话呢？就这个，我们在这个节目之后有机会放个链接嘛？比如说，好，可以看看那个链接。那至于说哪些人适合报名哦，我们的主要的第一第一个 target 的参加对象啊，是本身的工作内容里面有包含是用者研究的。所以不管是你是做行销、做呃市场调查，或者是你是真的是做产品跟服务的设计。那如果你今天是创业者，就是你可能没有办法聘请人来做，你必须自己做。你如果是产品经理，或你是一个老板，然后你想要自己来学怎么去做用户研究，那也都适合。或者是如果你对这件事情你要保持固定的接触，因为我们刚云使用者研究已经有十年的时间，像 u a m i d p 使用者研究书研讨今年也是第八届了。台湾好像只有我们一直专注在熊者研究这个主题啦。那持续保持追踪优氏数位的粉丝专业跟 I G， 你会看到我们的动态
0: 。好，非常感谢理查哥哥分享。我到时候會把优氏学院的这个连接跟官方网站放在这节 p a c k e t 资讯栏位当中，当然没有问题。感谢。我们也会放上去，让各位的听众可以好好去了解。什么是使用者研究？因为自己我也从那个优师学院的课程收获很多，所以诚挚的推荐给大家。谢谢那今天非常感谢就是理查哥的莅临，给我们做使用者研究的一个分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎给我们在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞，你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果有什么想要了解的主题或是想要了解的领域，都欢迎留言或者写信让我们知道。我们就跟各位邀请像理查哥这么厉害的一个专家来跟我们各位伙伴分享。好，再次感谢理查哥的精彩分享，我们下次见，拜拜。谢谢，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯